0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Caminamos en muchas ocasiones por la vida, como este personaje que hemos puesto eh, en nuestros dibujos, en busca de ilusiones, de sueños, de esperanza, y en esta búsqueda todos soñamos con que ...nuestro corazón florezca, con que nuestro corazón se llene de de vida. Hay un escritor italiano que decía que la mitad de la vida es deseo, es soñar con que germinen esas flores en nuestro corazón... ...y nuestros deseos se hagan realidad. La mitad de la vida es este sueño, pero la otra mitad, que a lo mejor no nos gusta tanto, es insatisfacción. Porque detrás de los sueños y los deseos queda muchas veces en nosotros un sentido de vacío, de queja, que se han convertido en el gran mal de la sociedad occidental. Las consecuencias eh, del vacío se dejan notar a todas horas en nuestra historia. Quería citar una canción de los Rolling Stones, me decía algunos, y seguro la conocéis, esta canción Satisfaction, te suena, ¿verdad? Pero esa canción no es satisfacción, dice, todo lo que encuentro alrededor es insatisfactorio. Y literalmente esta canción está diciendo, ya no puedo obtener satisfacción, por más que lo intente, no encuentro satisfacción. Y empieza a decirnos, eh, en la información que debiera despertar mi emoción, no encuentro satisfacción. No puedo obtener satisfacción en esos anuncios de ropas blancas, que me prometen que sea más blanco el detergente y mejor, y no funcione. No puedo obtener satisfacción en las expectativas de vida que tengo. No puedo obtener satisfacción en ningún lugar. Razón no les faltaba para señalar que los medios de comunicación son son en muchas ocasiones eh, los estimulantes de la insatisfacción. Pues nos presentan ideales fáciles para la vida, nos presentan ideales que no logramos alcanzar y siempre nos falta algo. Y compras ese detergente pensando que ya no vas a tener que lavar la ropa y vaya si ya no hay que lavarla. Y compras ese producto para limpieza pensando que viene el mayordomo y el mayordomo no viene en el producto de limpieza, ¿verdad? Y te sientes cuando la compra muy expectante, cuando llega la realidad decepcionado y nos encontramos... Ahora, ¿es importante caminar con la insatisfacción? Pues sí. Es importante entender cuál es el problema porque la insatisfacción no es una, un asunto baladí en nuestras vidas, sino que tiene muchas consecuencias. Tiene y deja secuelas en cada uno de nosotros, la insatisfacción. Secuelas que a veces no no comprendemos, pero yo simplemente voy a resumir cuatro secuelas de la insatisfacción en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, la la insatisfacción genera depresión. Uso esta palabra con conciencia, ¿vale? No sabía muy bien cómo ponerlo, pero la insatisfacción genera esa tristeza, la mayor parte del tiempo, que nos sume en un sentimiento de indefensión, de queja. No sabemos qué hacer con la tristeza, no sabemos qué hacer con el malestar. Eh, pensamos que lo que nos ocurre en la vida es consecuencia y culpa de los demás. Empezamos a buscar culpables de todo lo que nos sucede y al final dejamos de hacer cosas. Nos sentimos más y más insatisfechos, con lo cual, Entramos en un bucle donde todo nos va hundiendo. Por más que intentamos, no logramos atajar. Depresión. La insatisfacción daña nuestras relaciones personales también. Daña nuestras relaciones porque cambia nuestro carácter. Andamos amargados. Nos duelen los éxitos de los demás. No nos gozamos con nada. Y ante la constante, constante queja, realmente quién este quiere estar rodeado de personas que se quejan. Al final terminan quedando solos y sintiéndose solos y diferentes. Más, parece que nadie nos entiende y al final el problema somos nosotros. Incluso se ven as, eh, afectados los aspectos laborales de la vida también. Cambian constantemente de trabajo, aburrimiento, no son capaces de completar estudios, buscan opciones que nos satisfagan pero no encontramos acomodo en ningún lugar. La insatisfacción, insatisfacción destroza las familias. Genera relaciones familiares destrozadas porque... Nunca encontramos los requisitos exigidos en el otro. Nunca encontramos lo que nosotros y nuestras expectativas sueñan. Nunca encontramos lo que nosotros queremos y siempre vivimos insatisfechos. Y al final, familias disfuncionales, malas relaciones o relaciones tóxicas, divorcio, se convierten en en el pan nuestro de cada día por causa de la insatisfacción. Y finalmente, quizás la parte más visible conduce a conductas adictivas. Consumo de sustancias, podríamos hablar de alcohol, drogas, tabaco. Consumo de experiencias también, de experiencias adictivas, porque a veces la adicción no tiene que ver con sustancias. Hay personas que se se inundan y se meten en el mundo de la pornografía, de la fiesta descontrolada, de salir de fiesta porque sí, de vivir aventuras y generar adrenalina. Sacar el riesgo y poner en juego la vida. Y el objetivo es siempre el mismo, liberarse del malestar, evadirse de la realidad que no encuentran at- atractiva, intentar buscar nuevas sensaciones, porque estamos insatisfechos con nosotros mismos. Y queremos culpar a otros, pero la realidad es que nosotros somos el problema, no otros. Lo cierto, lo cierto es que todos, todos necesitamos estar llenos de algo. Todos necesitamos llenar este hueco y este vacío de nuestro corazón con algo. Todos necesitamos sentirnos plenos, sentirnos satisfechos. Y el problema es con qué estamos llenando nuestro hueco. ¿Con qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Con emociones? ¿Con experiencias? ¿Con adicciones? Se dice que en griego hay una palabra muy curiosa, es la palabra simposio. Has escuchado hablar de simposios, ¿verdad? ¿Y un simposio qué es? Pues según el diccionario de la Academia Española es una conferencia o reunión en que se examina o se discute determinado tema. Es un momento donde se juntan sabios y conocedores de una temática para llenarse de conocimiento. Pero, ¿sabes? La etimología de la palabra en griego es diferente. No tiene que ver con esto. El simposio para los griegos era una fiesta o más bien la parte final de un banquete donde los hombres ya llenos de vino se quedaban juntos a hablar a dejarse llevar de los pensamientos. Hombres, las mujeres de buena vida no, no tenían entrada allí. Solo invitaban a algunas para O sea, que imagínate lo que era aquello. Un simposio era una bacanal de personas descontroladas por el uso del vino, de personas insatisfechas que buscaban la satisfacción en el vino, en el alcohol, en las sensaciones y en las emociones. Y posiblemente quería traer esa palabra, porque eso es lo que estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios... Estas palabras, Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Y dice el apóstol Pablo allí, no os embriaguéis con vino, no forméis partes de estos simposium en los cuales hay disolución. Antes bien, necesitas ser lleno? pues llénate del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Pablo nos está presentando que frente a la necesidad, frente a que todos necesitamos buscar satisfacción, Pablo nos presenta dos modelos. Por un lado un modelo social y por otro lado un modelo espiritual. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que elegir. Todos nos sentimos como este personaje, nuestro corazón necesita ser lleno. ¿Dónde vamos a encontrar la satisfacción? ¿Dónde la estamos buscando? Y esta es la clave. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos buscado satisfacción en lo social en muchos momentos. Hemos buscado la satisfacción en el mundo, en experiencias, en adicciones, en emociones que intentasen llenar, llenar nuestro corazón. Y como decía un joven hace muchos años, he descubierto que nada me llenaba. Y muchos hemos descubierto que nada de la vida llenaba nuestro corazón. Y entonces hemos descubierto y se- hemos probado la segunda pauta, la pauta espiritual. Ese, ese, eso que va a venir de Dios, ese modelo que viene de Dios. Pero Pablo nos quiere parar un momento y dice, mira, reflexiona en los dos caminos para llenar tu corazón para que escojas con conciencia. Y me gustaría que esta mañana cada uno de nosotros pudiésemos ver nuestro corazón y examinarlo ¿Dónde estamos buscando la plenitud y la satisfacción. Por un lado, Pablo nos habla de un modelo social. Un modelo que encontramos en el mundo. Y nos dice, no sigáis el simposio de los griegos, Porque el simposio en el modelo social es un modelo embriagador, es un modelo dependiente y es un modelo disoluto. Fíjate que tres palabras hemos puesto para ahí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Embriagar habla de perder el control, de perder el dominio de la vida. Embriagar habla de limitar nuestras libertades para no ser lo que somos ni lo que anhelamos ser, sino para ser lo que la sociedad demanda de ti. No te dejes llevar, no te dejes llevar por el ritmo de las filosofías o ideas de nuestro tiempo. Embriagar nos habla de que somos esclavos. Somos esclavos de un sistema, somos esclavos de opiniones, somos esclavos de ambiciones de vida. ¿Sabes? En la Biblia la embriaguez es más que ese estado fí- físico de la pérdida del control y que ya no te mantienes en pie. En la Biblia se usa el término embriaguez para hablar de un estado mental que ha perdido el criterio, que ha perdido el control de sus pensamientos. Por tanto, una persona que es esclava de sistemas ideológicos que vienen de la vieja Babilonia, Dice Apocalipsis 17.2, nos va a hablar de esa embriaguez que viene de ese sistema de pensamiento contrario a Dios, que rechaza a Dios y que se deja llevar por el todo vale. Sabes, no es solo sustancias, son ideas, son situaciones, son momentos que embriagan nuestra vida y hacen que perdamos el control y nos hacen dependientes, porque hablar de dependencia a una sustancia produce esta falta de libertad. Pablo utiliza el vino, que era lo que usaban los griegos, ese vino muchas veces especiado, un vino dulce que entra fresquito muy bien en el cuerpo, que no notas sus efectos hasta que quieres ponerte bien. Y cuando quieres poner alrededor. Y lo puso en marcha. Y de una forma sutil, ese vino va tomando el control de tu vida. Era ese vino que usaban en esos symposium, era aceptable. Era correcto. Era la moda de los tiempos, era la élite de los tiempos. Pero ¿a dónde les estaba llevando? A la esclavitud. Esa dependencia que nos hace esclavos puede ser de sustancias, puede ser de ideologías o puede ser de pensamientos. Quizás la de sustancias es muy visible, porque todos somos conscientes cuando anda alguien por ahí o cuando alguien alguien colocado y vemos cómo ha perdido el control en muchos momentos. Todos somos conscientes de esa dependencia de sustancias. Quizás también la dependencia de ideologías también es bastante evidente, porque se manifiesta muchas veces en conductas radicales, en, en, en extremismos, y vemos esa realidad en muchas personas. El problema es la dependencia en nuestros pensamientos, que de una forma sutil va metiendo en nuestra mente ideas socialmente aceptadas, ...que nos impiden buscar ayuda... ...y al final todo el mundo lo hace... ...todo el mundo va a los symposium... ...todo el mundo se comporta así... ...y al final todo vale... ...y en ese mundo de todo vale... ...y dependencia del error que nos va a costar salir... ...nos cuesta... ...entender que necesitamos ayuda... ...y empezamos a decir... ...no... ...yo controlo, eh... ...a mí no me va a pasar... ...no, yo solo puedo conquistar mi mundo... ...yo no tengo problemas... El problema lo tienen los demás. No, yo soy sincero, esto es lo que hay. Y como soy sincero parece que todo vale. Y al final vamos por la vida estrellándonos, dependiente. Y no nos damos cuenta que nuestra sinceridad muchas veces no es más que la esclavitud de la mentira del pecado. Y no nos damos cuenta que nuestra verdad no es más que la esclavitud del engaño del diablo. Y no nos damos cuenta que nuestra fuerza no es más que el engaño del diablo que nos dice siéntete fuerte que yo te tengo dominado. Y no nos damos cuenta de que somos débiles. Y nos creemos que nosotros podemos con todo y que nosotros lo solucionamos todo. Y Pablo nos dice que la consecuencia de embriagarse con vino, dice, es la disolución. La disolución. Y la palabra disolución habla de ruina. Aquello que lleva al despilfarro. Al despilfarro de la vida. Al despilfarro de la esperanza. La embriaguez. La adicción a cualquier tipo de sustancia, ideología o pensamiento solo trae como consecuencia la ruina y la miseria. No voy a despedirte que pongas tu ejemplo, ¿vale? Párate un momento en tu corazón y piensa. ¿A dónde te ha llevado ese recorrido por la vida en medio de las adicciones? Ese tiempo en el que has estado enganchado en vicios, en cadenas o en pensamientos que no son de Dios, ¿a dónde te ha llevado? ¿Qué te ha reportado? Muchos, podemos decir, han perdido todos sus ahorros. Han perdido sus trabajos. Han perdido sus familias. Han perdido su vida. Han perdido su capacidad de razonar. Han dañado de forma tan severa a personas que les amaban que quedan relaciones muchas veces muy difíciles de restaurar. Y en los casos más trágicos vemos la realidad de personas tiradas por las calles sin querer salir carentes de esperanza y de ilusión. Personas que han perdido la salud y la vida. La búsqueda de la satisfacción por las ofertas sociales nos conduce a la ruina. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y ese es el modelo, tristemente, que la publicidad en nuestros días exalta. Exalta las pasiones de nuestros sentidos las pasiones de nuestros deseos la satisfacción de lo que nosotros solo y somos y nos promete ser personas exitosas ese detergente que lava más blanco pero que en casa no funciona ese, des- ese desodorante que cautiva a todos pero que a la hora de la verdad ese coche que te da reconocimiento ese aparato doméstico que va a cambiar tu vida pero al final nada es tan milagroso como lo prometen si no flotas si no te esfuerzas, de nada sirve. Pero seguimos cambia- cayendo en las trampas embriagadoras de nuestro tiempo. En las trampas embriagadoras de la sociedad, es de decir, no pasa, no es tan malo, no importa. Y caemos en las trampas del sistema social. Seguimos pensando que necesitamos algo más y algo mejor. Necesitamos ser como los modelos triunfadores de esta generación. Y sabes, al final la insatisfacción, la queja, la tristeza nos atrapa en su jaula. Caminamos sin canción y caminamos sin esperanza porque no tenemos motivos para cantar. El vino, las adicciones, nos lo roban todo. Sin embargo, Pablo nos presenta un segundo modelo. Y este es el modelo positivo. Es el modelo espiritual. No lo hagáis así. Antes bien, ser llenos del espíritu. Y este es un modelo que trae libertad, que es celestial y que es diferenciador. Tres palabras totalmente distintas. Y empiezo por la que he puesto en el centro, porque realmente está en el centro, es la libertad. Porque ser llenos del Espíritu habla de ser libres en medio de este tiempo. Ahora, voy a quizás, alguno después me tiráis las orejas si no estáis de acuerdo, pero voy a daros una, una explicación diferente de lo que significa ser llenos del Espíritu. Porque sé que tenemos muchas visiones por ahí, y cuando me acerco a la Escritura y me planteo qué es, qué significa ser lleno del Espíritu. ¿Es una experiencia mística que ando flotando por el aire, tirado por el suelo, brincando? ¿Es eso ser lleno del Espíritu? ¿Es algo que ocurre cuando me bautizo? ¿Cuando me convierto? No, perdonadme, no. Es algo que trae libertad frente a la esclavitud del vino. Ser lleno del Espíritu realmente tiene que ver con el encuentro con el Espíritu. Decía el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3, 17, lo conocemos muy bien, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. bien. Fíjate, el Espíritu trae libertad a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo tenemos libertad? ¿Cómo encontramos la libertad en nuestras vidas? Ah, Esta es la pregunta. Y cuando me hacía esa pregunta, venía a a mi mente Juan 36. Si el Hijo os libertare... Seréis verdaderamente libres. Fíjate, la libertad es el resultado de la obra del Señor Jesucristo por nosotros muriendo en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados. Fíjate, somos libres por la obra del Señor Jesucristo. Por tanto, el Espíritu Santo nos acerca al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo esta libertad que Cristo ganó y en la cual tenemos que andar se hace real en nuestras vidas? Y venía a mi mente otra vez Juan 8.36. Bueno, creo que ya no es Juan 8.36. ¿Conoceréis la verdad? Fíjate, si quieres caminar a la libertad, es por medio del conocimiento de la verdad en tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu con esto? Juan 16, 13. El Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. Fíjate, el Espíritu de Dios nos guía a la verdad, la verdad nos acerca a Cristo y Cristo nos trae libertad donde está el Espíritu de Dios? Y estoy en el Espíritu de Dios, estoy acercándome a la verdad de Dios, la verdad de Dios me está llevando a Cristo y en Cristo soy libre. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con estar preocupados por encontrar la verdad revelada por Dios para cada uno de nosotros bajo la guía del Espíritu. Eso es ser lleno. Ser lleno no tiene que ver con experi- experiencias místicas, sino tiene que ver con una responsabilidad personal, de cada día en mi vida estar apegado a la verdad de Dios. Tiene que ver con una responsabilidad personal y responsabilidad de ser conocedor de la verdad. Ser conocedor de la verdad para no caer en los engaños publicitarios de nuestro tiempo. Ser conocedor de la verdad para rechazar las cadenas de las adicciones. Ser conocedor de la verdad para revelar la verdadera identidad de mi carácter. Por eso sí, para ser lleno del Espíritu, tengo la responsabilidad De leer, meditar, estudiar y guardar la palabra de Dios. Porque tu palabra es verdad. Y es la verdad la que nos hace libres. Ser llenos del Espíritu no es una experiencia mística. Sino es una vida y un estilo de vida en vivir siendo hacedores y no oidores de la palabra. Es un un estilo de vida de vivir en obediencia a lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Y si me alejo de eso, estoy alejándome del Espíritu de Dios. Y si me alejo de la palabra de Dios, estoy alejándome de la verdad. Y entonces pierdo la libertad. Y en muchas ocasiones conocemos mucha Biblia y vivimos muy poca. Y por eso nos falta esa plenitud del Espíritu. Porque vivimos según los patrones de este mundo. Y según el vino, más que según el Espíritu. En segundo lugar, el modelo espiritual es un modelo que viene del cielo no tiene que ver con los procesos de la humanidad como el vino, sino que proviene de Dios por medio del Espíritu. Y si viene de Dios, nuestra responsabilidad es poner los ojos en las cosas de arriba y alzar los ojos para mirar y buscar aquellas directrices de Dios para la vida. Por eso, ¿dónde estoy buscando la satisfacción? Y venía a mi mente cuando hacía esa pregunta la escena de Jacob y Esaú. ¿Te acuerdas? Tenía hambre Esaú. Y ahí había un plato de lentejas, pero también había una y en ese momento, ante la necesidad del momento, Esaú buscó la gratificación inmediata, buscó apagar el hambre ya. Sin embargo, Jacob tenía vista puesta en la herencia final, porque la herencia era más grande que las lentejas. Fíjate, buscó una herencia espiritual antes que una gratificación inmediata. Las urgencias de la hora muchas veces nos impiden ver la gloria de Dios. Y quedamos atrapados persiguiendo la gratificación inmediata y olvidamos que los planes para nosotros tienen son mucho más grandes. La fe espera en el Dios que provee en el tiempo oportuno. No en el el Dios que responde en el momento que nosotros queremos y como nosotros queremos, sino en el Dios que responde conforme a lo que conviene y en el tiempo que conviene. Pero, ¿sabes? Esta vida espiritual es una vida diferenciadora en todos los aspectos. Es totalmente diferenciadora del mundo en en el que nos rodea. Vivir bajo los patrones de Dios nos hace diferentes y con rasgos diferentes. Vivir bajo el Espíritu de Dios, aquel que se llena de la palabra de Dios, es una persona enriquecida y que transmite riquezas a otros. Y lo decía el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu, ¿cómo? Fíjate, en vuestra forma de hablar, en vuestra forma de comportar. Porque lo que hablamos y cómo hablamos define de que estamos llenos, ¿no? El Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, lo que hablas, fíjate, determina lo que hay en tu corazón. Si fuésemos conscientes de eso a veces cerraríamos más la boca, no vaya a ser que, porque yo sé que lo que hay en mi corazón, y no es todo bueno, eh. Hay más malo que bueno. Entonces, cada vez que hago la boca, ¿qué sale? Solo lo bueno? Sale todo. Lo bueno y lo malo. Entonces, el Señor nos dice, mira, cómo está tu boca. Y, y Él dice, cuando estás lleno del Espíritu, habláis entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espera- espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¡Ay, me encantan! Y yo resumía esto con tres frases que, que deben de llenar la diferencia. En primer lugar, una persona llena del Espíritu, una persona que vive bajo los patrones del Espíritu, es una persona de ánimo que anima a otros, hablando entre vosotros con salmos. Y me llama la atención los salmos. ¿Sabes? Eh, a veces, cuando estamos pasando tiempos de desánimo y de debilidad, ¿qué es lo primero que vamos a leer? A los salmos. Y cuando estamos ahí necesitando un poco de consuelo y estímulo, ¿dónde vamos? A los salmos. Cuando hablamos entre nosotros con salmos, estamos transmitiendo a los que nos rodean palabras de ánimo, de estímulo. ¿Eres una persona de estímulo para los que te rodean? ¿Estás transmitiendo ánimo o queja? Cuando hablas con los que te rodean y cuando hablas con otros, ¿qué vas a decir? ¡Ay, cómo me duele! O a pesar de que me duele, sigo adelante. Fíjate, muchas veces siempre en nuestros labios hay más la queja y el desánimo y el desaliento. Compartir tristezas que compartir ánimo y motivación y esperanza. Y aquel que está lleno del Espíritu habla con salvos, porque siempre tiene esperanza. Aquel que está lleno del Espíritu habla con alabanza, cantando, cantando a Dios, cánticos espirituales, himnos, alabando desde lo profundo del corazón. No canta por cantar, sino que transmite la realidad de un corazón transformado, porque la fuente de nuestra victoria es solo Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza? Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores por la obra del Señor Jesucristo. Y no podemos más que decir gracias Señor por tu amor inefable. Gracias Señor por tu don. Gracias Señor por tu perdón. Y no podemos más que estar diciendo gloria a Dios. Porque todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Él lo permite. Y es para nuestro bien. Y entonces si es así, ¿no tenemos motivos para gratitud? ¿No tenemos motivos para alabar a Dios en este día? ¿Y cada día de nuestras vidas? ¿No tenemos motivos para transmitir la alabanza a los que nos rodean? cuando Dios te da lo que quieres y cuando no te da lo que quieres tienes motivos para alabarle y por eso Pablo dice en tercer lugar que la vida llena del Espíritu es una vida de gratitud y fíjate, gratitud dando gracias a Dios ¿por qué? por todo por todo por todo incluso por los trágicos accidentes de la vida incluso por las enfermedades Incluso por las carencias. Y esta es la parte difícil de de la gratitud. Dar gracias porque Dios te ha traído hasta aquí y tiene un propósito en tu vida. Para el cristiano, para aquel que es lleno del Espíritu, para aquel que vive en confianza, hasta el infierno es un motivo de gratitud. Porque el infierno nos revela la realidad y la gravedad de nuestro pecado y la grandeza del amor de Dios. Y la grandeza de la libertad que tenemos en Cristo. De la salvación recibida. Gratitud. ¿Somos personas así? ¿Personas que nuestros labios transmiten ánimo, alabanza y gratitud? ¿O la queja nos domina? ¿Sabes? La sociedad occidental en el día de hoy es una sociedad quejumbrosa. Nos quejamos de que hay sequía, nos quejamos de que llueve, nos quejamos de que hace calor, nos quejamos de que hace frío, nos quejamos de la limpieza y nos quejamos de la suciedad. Y si te fijas, estamos en una época electoral y que es una época de quejas y promesas. Bueno, de mentiras. La queja es mentirosa y la promesa es mentirosa. No te creas lo que te dicen. Pero hay una sociedad de insatisfacción en todos los sabe. Ahora, permitidme terminar. ¿Cómo permitir que la vida espiritual florezca en nosotros? ¿Cómo permitir que un aspecto nuevo, una vida positiva, florezca en nosotros? Pues yo te dejo cuatro consejos muy sencillos. Sabes que yo soy muy cortito en ideas. Seguramente tú tienes muchas más, pero yo te dejo cuatro, cuatro esenciales. Primero, básico, elemental. Si la verdad nos hace libres y tenemos libertad para enga- entender los engaños en nuestros días por medio de la verdad, abre tu Biblia a diario. Deja que la verdad te guíe. Obedécela. Obedécela. No seamos como esos posteros tiempos donde la gente tendrá comezón de oír. Queremos oír mensajes fáciles, mensajes halagüeños. No, acércate a la verdad, pero no porque te la cuenten. Deja de ser un vago. Lo no siento usar la palabra así. Abre la palabra y medítala y estudiala por ti mismo, porque el Espíritu de Dios te va a guiar a toda la verdad. No necesitas grandes maestros y lo cuentas. Necesitas que el Espíritu de Dios te guíe. Y el Espíritu te va a guiar cuando tienes pasión por abrirla, por leerla, por gastar codos, por dedicar tiempo. Si quieres que el Espíritu empiece a dominar tu vida, domina a los espíritus que te quieren poner excusas para que no, no abras la palabra. Porque fíjate que el vino que nos embriaga en nuestra sociedad siempre nos llena con este, esta, esta cantinela. Es que no tengo tiempo. Es que estoy cansado. Mañana lo haré. Y nos creemos a esa cantinela. Y al final quedamos en que el engaña Si realmente quieres empezar a vivir lleno del Espíritu, rechaza esas voces. Y aunque estés cansado y aunque no tengas tiempo, busca tiempo para Dios. Para abrir su palabra. Porque si no estás cayendo en las trampas del diablo. Si no escuchas a Dios, escuchas al diablo. ¿A quién quieres escuchar? Esa es tu responsabilidad. ¿eh? La mía la cumplo con advertir. La tuya con abrir o no abrir la Biblia. Imita a Cristo. Deja de compararte con modelos publicitarios y triunfadores de esta sociedad e imita a aquel que triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y que reina por toda la eternidad. La comparación con idealistas de nuestro tiempo al final nos va a dejar vacíos porque vas a encontrar la frustración. Pero que al final de qué te va a servir también ser un triunfador en el presente si, si en la eternidad has perdido tu alma. Acéptate tal como eres, tal como Dios te ha llamado. Agradece al Señor por lo que tienes, no te conformes con ella, sino que como Pablo extiende, te prosigue a la perfección, prosigue para alcanzar la meta, que es Cristo. Reconoce tu necesidad también, reconoce tu debilidad, reconoce tu imperfección, reconoce que no eres mejor que nadie, reconoce que no tienes que compararte con nadie y acude a Cristo, acércate más y más a Dios, reconoce que necesitas su ayuda, su guía, su fortaleza. Tú tú solo no puedes romper cadenas de esclavitud. Aférrate a Cristo. Y en cuarto lugar, disfruta del presente. Porque lo que tienes que vivir es disfrutar hoy. Disfruta del presente, pero con la perspectiva de la eternidad. Disfruta del presente en el aquí y en el ahora, porque estamos en el mundo, pero con la realidad de que no somos del mundo. Uno de los mejores consejos que me dieron hace años fue este, que ya os lo conté muchas veces. Donde estoy, ahí estoy. Y el Señor hoy te tiene aquí. Este es el gran consejo. Y la realidad que si el Señor nos tiene aquí es para ser instrumentos suyos aquí y ahora. Somos llamados a vivir el presente con conciencia, con conciencia y con plenitud. Con conciencia de que tenemos realidades Y compromisos que asumir. Y el compromiso que tenemos en esta tierra, el compromiso que el Señor nos ha dejado hoy, es un compromiso con su casa y con su obra. No estamos aquí, y el Señor nos ha dejado aquí para construir casas efímeras. No, esos jardines efímeros que están tan bonitos. No, el Señor nos ha dejado para hacer cosas bonitas que duren un tiempo. El Señor nos ha dejado aquí para involucrarnos en la eternidad y para involucrarnos en una obra que perdure más allá de nosotros en la eternidad. ¿Y en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy buscando la satisfacción en las cosas efímeras de aquí y de la hora que se van a quedar aquí? ¿O estoy buscando mi satisfacción en la gloria de Dios, en que la gloria de Dios llene toda esta tierra? ¿Con qué? ¿Con qué estás llenando tu vida? Si vives con tu corazón, aún así, ¿con qué estás llenando tu vida? El consejo que en esta mañana el apóstol trae de nosotros es sencillo. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero esa plenitud no va a venir porque te pongas a meditar y... Mm, no. Esa plenitud va a poner que dobles tus rodillas, apoyes tus codos, abras la palabra y digas, Señor, quiero obedecerte. Requiere esfuerzo. Es una tarea constante. Una tarea diaria llenarme para hacer frente a los retos del camino y constantemente tengo que buscar la acción del Espíritu Santo en mí. Por eso yo te pregunto, ¿estás asumiendo el reto? No no busques la emoción, ¿vale? Estás asumiendo el reto y el compromiso porque si no asumes el compromiso de aferrarte al Espíritu de Dios, el vacío y la aridez tomará el control de tu vida. Y si no estás buscando el reto de abrir la palabra de Dios y meditarla, tarde o temprano, El vino va a tomar el control de tu vida. Por eso no te separes de Cristo. Como dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo crees? ¿Crees que separado del Señor nada puedes hacer? ¿Estás convencido de eso? ¿Estás leyendo la palabra a diario? ¿Estás orando a diario? Porque si no lo haces, estás diciendo, puedo vivir yo separado de ti. Si realmente crees que separado del Señor no puedes hacer nada, coge tu espada y ábrela. Léela. Dobla tus rodillas y clama. Ora. Porque en el momento en que lo dejes, has perdido la batalla. Que el Señor nos ayude para asumir el reto de vivir llenos de su Espíritu. Vamos a terminar con un momento de oración y después tenemos un rato para compartir un pequeño ágape, un rato de, de saludarnos. Pero siempre, recuerda, lleno del Espíritu, Hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y glorificando a Dios en todo.